0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad trzydzieści książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. i ponownie wkracza do świata czarów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie jest lekko. Kilan Tregard, najstarszy z dzieci Simona, naznaczony przez matkę na wojownika, przeprowadził swoje rodzeństwo z Estkarpu do Eskor, gdzie wywołali wojnę i zapisał pierwszą część kroniki. Jego młodszy brat... Kemok, naznaczony przez matkę do bycia mędrcem, który ostatecznie okazał się czarodziejem, zaginął, a potem wrócił, żeby uratować siostrę, która związała się z człowiekiem, który związał się ze złymi siłami. I przy okazji ocalił świat, a ona utraciła moc. Trzecia część historii bądź kroniki Dzieci Tregarta zatytułowana jest Czarodziejka ze świata czarownic. I samo to już nam mówi o czym będzie piąty tom sagi, albo w zasadzie kto będzie jego centralną postacią. I rzeczywiście jest tak, że narratorką jest najmłodsza z rodzeństwa Katia Tregard, która utraciła całą swą moc w wyniku konszachtów z siłami ciemności udraciła w zasadzie wszystko, łącznie z osobowością, ale tam to szybko odzyskała. Co więc robi Katia Tregard, która była dawniej czarownicą, a teraz nią nie jest. Postanawia wrócić do Estkarpu, do mądrych kobiet. Właśnie do tych, które uwięziły ją, porwały i więziły przez kilka lat przybytku mądrości, skąd dopiero bracia ją wyrwali i przed których gniewem uciekli na wschód do Eskor, wywołując cały ten niebotyczny burdel. No więc kartia postanawia, że wróci do karpu, bo przecież one po tym wielkim poruszeniu to w zasadzie połowa koifnęła, a potem przyszedł Kory z Gormu, mimo że już był stary, niedołężny i ranny i oddał topór Wolta, odniósł go na miejsce do jaskini, Tu teraz on rządzi. Więc ona postanawia wrócić. I ta bzdura jest w zasadzie początkiem wielu innych bzdur, które pojawiają się w fabule. Oto Katia gubi się w lawinie w górach na zachodzie Eskor albo na wschodzie Eskarpu, zależy z której strony patrzeć gdzie porywają barbarzyńca wupsalczyk, który dostarcza ją do swojego plemienia w którym szamanką jest kobieta ze starej rasy również czarownica Oczywiście rzecz dzieje się we Skor na północy, bo jak dobrze pamiętamy z tomu Troje przeciw światu czarownic, nikt ze starej rasy nie był w stanie przebyć gór dzielących Eskar od Eskor. Z wyjątkiem dzieci Tregarta, które nie należały w pełni do starej rasy. No i jak widać utty starej czarownicy, która w Upsalom pomagała. Tak, utta naznacza Katję na swoją następczynię oraz uczy ją od nowa czarodziejstwa. A w zasadzie no właśnie czarodziejstwa, nie magii, bo nagle się okazuje, niejako mimochodem, że to, o czym widzieliśmy, są różne magie, ale również magie Kobiet ze skarpu są różne, więc jest magia, którą władają czarodzi- czarownice oraz czarostwo, którym władają czarodziejki. I różni się to tym, że magia jest bardziej praktyczna, natomiast czarostwo bardziej jest takie, że gdybym, intelektualne. I trochę innych takich pierdół jeszcze. Po drodze Uta umiera, a Katia przytyka sobie jakiś starożytny zwój do głowy i w tym zwoju widzi wielkiego adepta, Hilariona, który odszedł ze Skor przed wiekami i już go tam dawno nie ma. Następnie pod wpływem czegoś, co nie jest chyba Geas, ale zachowuje się trochę jak Geas, odnajduje cytadelę Hilariona na wschodnim wybrzeżu nad Wielkim Morzem, bo musicie wiedzieć, co jest zresztą samo w sobie ciekawe, że wschodni kontynent, ten na którym leżą Alizon, Estcarp, karsten, a po drugiej stronie gór Eskor też jest od schodu odgraniczony oceanem. Fajnie, nie? W ogóle ciekawe, czy świat czarownic jest kulisty, bo to by znaczyło, że jakby pożeglować na wschód z Eskor, to moglibyśmy trafić na kontynent zachodni, tam gdzie jest Arwon i Halak. Ale to tylko domniemanie, dlatego, że na mapach dostępnych świata czarownic, na dostępnych mapach świata czarownic kontynent zachodni nie kończy się morzem lecz lądem za odłogami prawdopodobnie coś jeszcze się znajduje ale nie wiadomo faktem jest, że Katia przechodzi bezdurno zupełnie, tak na zasadzie idzie idzie i nagle pyk przez bramę i trafia do świata, który bardzo przypomina świat kolderczyków bo dzieje się tam dużo złego, a konkretnie toczy się tam od wieków wojna i okazuje się, że Hilarion jest więźniem jednej ze stron faceta o imieniu Zander, albo Zandar, już nie pamiętam (śmiech) jakieś takie generyczne imię i cóż się okazuje, no wiadomo, że tylko czarodziejka, która kiedyś była czarownicą i utraciła swoją moc może wyzwolić faceta, który był adeptem i otwierał bramy między światami z niewoli technologicznej niewoli ale ponieważ na technologii słabo się zna a dosyć dobrze znają się na tym jej rodzice, Simon i Jelight, którzy walczyli z Kolderem, ale zniknęli przed laty, kiedy Simon wyruszył na północ i zniknął, a mądra kobieta ruszyła w ślad za mężem i również zniknęła. Otóż ukazuje się, że kiedy Katia od tak sobie wypuszcza sądę myślową, sądząc, że znajdując się w zupełnie innym świecie za bramą być może natrafi na ślad k- swojego brata Kemoka z którym wcześniej nie była w stanie się nijak połączyć, Natrafia no, na swoją matkę. Tak się składa, że ewidentnie światy za bramą są stosunkowo nieduże, bo w ciągu po pierwsze w ogóle matka i, i ojciec kontaktują się z nią błyskawicznie za pomocą czarów, czo, czego nie zauważają przeciwnicy posługujący się w końcu technologią, a poza tym w ciągu kilku godzin udaje im się istotni zawąt miejscową ciężarówką na gąsienicach przyjechać, Katię z opresji wybawić. Potem wszyscy wracają przez bramę. Potem zbierają się siły ciemności, a Hilarion zostaje w swojej Cytadeli zdruzgotany tym, że minęło prawie tysiąc lat, odkąd został porwany, bo w tamtym świecie czas mija inaczej. No i potem rozgrywa się wielka bitwa między Katią, jej rodzicami i barbarzyńską dziewczyną, którą targała przez pół książki za sobą nie wiadomo zupełnie po co, a siłami ciemności. I w związku z tym Katia dochodzi do wniosku, że jednak przyzwie może Hilariona, bo może Hilarion jednak by im pomógł, chociaż zostawili go tam w tej cytadeli, bo nie wiadomo, czy on dobry, czy zły i Hilarion przybywa. I jeszcze zupełnie w bonusie na ostatnich dwóch stronach nawiązuje się wątek romansowy między Katią i Hilarionem i w ostatnim zdaniu główna bohaterka, jednocześnie narratorka stwierdza, że potem była wielka bitwa i w ogóle były bitwy i oczyścili całe eskory, długo i szczęśliwie. Ja nie miałem zamiaru streszczać tej książki, ale jest to yy, taki, taki sklep z bzdurami, że po prostu trudno mi było yy, powstrzymać się przed wymienieniem <śmiech> tych takich najstraszniejszych. I tym samym Kończy się historia dzieci Tregarta i, i historia ich kroniki Weskor Odnajduje się sam Tregard fajnie, ze swoją żoną. Super, generalnie nie. Ale potem odjeżdżają do Estkarpu, do Korisa do z Gormu. Ale to nie koniec, bo w kolejce czekają już czarodziejskie miecze, które są jak gdyby spin-offem kroniki o dzieciach Tregarta. Także tym razem bez Omówienia, a tylko ze spoilerami, ale myślę, że i tak wystarczy, o więc życzę Wam miłego weekendu i pozdrawiam.